0: Ich habe Abi mit 1 2 gemacht, dann ein schweres Studium, Wirtschaftsingenieurwesen, bis ich gemerkt habe, ja, eigentlich will ich freitags gar nicht länger auf der Arbeit sein für ein bisschen mehr Geld, sondern ich will freitags frei haben und dann habe ich so gemerkt, dass ich auf dem falschen Dampfer bin.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich mit meinen Gästen darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind, was sie mit ihrem Geld machen. Und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung. Heute zu Gast ist bei mir Florian Wagner. Florian ist 34 Jahre alt und will mit 40 Jahren in Rente gehen. Schon heute hat er es geschafft, sich ein passives Einkommen von 5000 Euro brutto aufzubauen. Wie? Darüber sprechen wir jetzt. Hi Florian. Hi Leo. 5000 Euro passives Einkommen, das ist ja schon eine beachtliche Summe. Bist du
0: also schon finanziell frei? Also kannst du schon nur noch Urlaub machen? Ja, das kommt natürlich immer auf die Definition an von finanzieller Freiheit. Nach meiner Definition bin ich das dann, wenn ich quasi so viel Vermögen auf der Seite habe, dass das passive Einkommen alle Lebenshaltungskosten deckt, auch für die nächsten Jahrzehnte und ich möchte immer was tun, also auf der faulen Haut liegen möchte ich auch mit 90 nicht. Wenn du sagst,
1: du fühlst dich noch nicht finanziell frei, weil du noch eine bestimmte Summe erreichen willst, wie hoch ist diese Summe? Was strebst du an?
0: Ändert sich, glaube ich, auch jedes Jahr bei mir, aber aktuell sind so zwei Millionen Euro meine Wohlfühlsumme wahrscheinlich, wo ich denke, okay, jetzt ist mal so Safety Net gegeben, aber ich habe noch höhere Ziele, einfach nur, weil es mir Spaß macht, aber so zwei Millionen wäre das Sicherheitsnetz, ja.
1: Und wenn zwei Millionen dein Ziel ist, wie viel hast du jetzt, wie weit sind wir noch von diesem Ziel entfernt?
0: Ja, jetzt ist so ein, so ein Viertel fast geschafft, also um die 400.000, je nach Aktienmarkt. Aber die ersten 100.000 zusammenzusparen, war viel, viel schwieriger als jetzt von 200.000 auf 300.000 zu kommen.
1: Und wenn du sagst, du hast jetzt ungefähr die 400.000 und du willst die 2 Millionen erreichen, du bist jetzt 34 Jahre alt, wann denkst du, kannst du dieses Ziel erreichen?
0: Also mit 40 bin ich sehr zuversichtlich, dass das da erreicht ist. Aber dadurch, dass ich jetzt ja auch vor vier Jahren den Angestelltenjob gekündigt habe, ist jetzt mein Alltag schon zu 80 Prozent so, wie er auch in finanzieller Freiheit wäre. Das heißt, gerade ist es mir gar nicht mehr so wichtig, ob ich das genau mit 40, bisschen später, bisschen früher erreiche. So wie es jetzt ist, kann es eigentlich bleiben. Was mich
1: noch interessieren würde für finanzielle Freiheit, braucht man ja nicht nur ein großes Vermögen, sondern natürlich auch passives Einkommen, was du jetzt ja schon aufgebaut hast mit 5.000 Euro im Monat. Das ist ja ein super Gehalt. Können wir darüber sprechen, was sind das für Einkommensströme? Also, wie verdienst du da Geld?
0: Ja, gerne. Also am Anfang kannte ich nur passives Einkommen in Form von Dividenden. Das heißt, ich habe mich angestrengt, habe ein 100.000-Euro-Aktiendepot angespart und habe dann ungefähr so 130 Euro monatlich an Dividenden bekommen. Und zeitgleich habe ich aber immer mehr Website-Projekte gemacht, die Affiliate-Einnahmen generieren. Und dann habe ich gemerkt, ähm, hey, warte mal, hier kommen jetzt irgendwie monatlich 500 Euro rein. Und dann habe ich gedacht, das baue ich weiter aus. Und jetzt habe ich andere Nischenseiten über Hobbys, über einzelne Nischenthemen, die mir aber auch gefallen. Und die Webseiten machen so den Hauptteil von diesem passiven Einkommen aus. Und da muss man auch sagen, passives Einkommen ist erstmal sehr aktiv, aber gegen Ende wird es zumindest von der Zeit entkoppelter. Lass uns über diese Affiliate-Einnahmen kurz sprechen. Also Affiliate, links, das
1: kann man sich ja so vorstellen, du hast deinen Blog, da schreibst du irgendwie eine Rezension oder einen Meinungsartikel über einen bestimmten Depotanbieter und dann ist auch sozusagen ein Link direkt zu diesem Depotanbieter und wenn Leser über dich auf diese Seite stoßen und dann einen Vertrag abschließen, bekommst du eine kleine Provision, oder? So kann man sich das vorstellen.
0: Genau, genau so ist es. Und das Tolle ist, dass der geworden kein Nachteil davon hat, also ich werde nicht von ihm bezahlt, sondern von der Firma und ich entscheide selbst, was ich bewerbe. Das heißt, ich habe am Anfang einfach gesagt, ich bin bei dem Depotanbieter, ich habe das Girokonto und habe es begründet, warum das für mich das Beste war und wer das auch machen wollte, okay, hier ist der Link. Und das funktioniert aber jetzt nicht nur mit Finanzprodukten, sondern mit allen möglichen, das heißt zum Beispiel alles, was man auf Amazon kaufen kann, kann man sich fürs Partnerprogramm anmelden und dann einfach einen Affiliate-Link generieren. Und wenn du sagst bewerben, das heißt, du schreibst dann bei Dinge, die du auch selber gut findest,
1: weil du machst ja im Prinzip ja Werbung dafür. Das heißt, Du würdest jetzt nicht einen kritischen Bericht über irgendein Produkt schreiben, oder? Weil da würde man ja wahrscheinlich keine Affiliate-Links reinsetzen.
0: Doch, mache ich auch, weil nicht alles, was ich mache, klappt super. Es kommt zum Beispiel raus, ich habe auf einer P2P-Plattform investiert, die aus Lettland ist. Ich war da sogar vor Ort in den Büros und fand super. Und dann haben die sich nachher als Scam rausgestellt. Aber ich hatte selber investiert. Und da schreibe ich natürlich auch drüber und sage, ja Mist, blöd gelaufen. Aber das heißt, für mich ist nicht der Anreiz, ich möchte Geld verdienen, wenn ich einen Artikel schreibe. Und der erste Anreiz ist, was gefällt mir gerade, was finde ich spannend und dann schreibe ich und danach gucke ich, diesen Service nutze ich und die haben ja auch einen Partnerlink, okay, dann füge ich ihn ein, aber das ist nicht so das, das primäre Ziel.
1: Okay, weil man könnte natürlich denken, okay, ich schreibe jetzt extra nur sehr, sehr gute werbliche Texte, damit die Leute auch bewusst raufgehen und ich dann die Provision kriege. So ist es nicht, würdest du sagen.
0: Nee, und auch selbst, wenn man rein Profit maximieren möchte, diese Texte oder die Leute sind mittlerweile das schon gewohnt. Das heißt, sie können auch entlarven, hey, da schreibt jemand, hat jede Woche eine neue Plattform, die er bewirbt. Also so Authentizität wird, glaube ich, auch immer wichtiger. Deshalb, ja, habe ich da auch so einen, so einen Ruf aufzubauen oder zu verlieren. Und von den 5.000 Euro, die du pro Monat
1: verdienst, wie viel davon verdienst du mit sogenannten Affiliate-Links?
0: Also es schwankt sehr, sehr stark, aber es sind so um die 3.000 Euro im Durchschnitt, verteilt über mehrere Seiten.
1: Wenn du sagst, okay, 3.000 Euro, das ist ja mehr als die Hälfte von deinem passiven Einkommen. Wenn jemand sagt, okay, ich finde das auch spannend, wie sollte man da wirklich konkret vorgehen? Also wenn ich jetzt sage, ich will
0: mir morgen Affiliate aufbauen, was soll ich da tun? erst mal den Gedanken vergessen, dass man über Nacht reich wird und das keine Arbeit ist. Und deshalb ist mein Haupttipp auch, such dir ein Thema, das dich intrinsisch motiviert, egal ob du damit Geld verdienst. Und das ist auch der Punkt, viele Leute sagen immer, ich habe keine Idee oder ich kann ja nichts richtig. Entweder nimmst du was, wo du dich sehr gut auskennst oder, was ich fast noch spannender finde, du sagst, du kennst dich überhaupt nicht aus mit künstlicher Intelligenz, aber das interessiert dich total. Dann kannst du dir das beibringen und alles, was du lernst, dokumentierst du als Website zum Beispiel. Da musst du auch nicht vorgaukeln, du wärst ein Experte. Aber das finden Leute auch super spannend und relatable. Und dann kannst du auf YouTube einfach mal eingeben, Amazon Affiliate-Link generieren. Und dann wirst du da sehr einfach durchgeleitet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay,
1: machen wir mal ein ganz simples Beispiel. Stellen wir uns mal vor, ich würde gerne angeln. Ich finde das Thema irgendwie spannend. Und ich würde gerne darüber einen Blog schreiben, weil es ist jetzt, glaube ich, ein sehr anschauliches Thema, wo man einfach sehr leicht Beispiele finden kann. Wie würdest du da vorgehen? Also würdest du erstmal eine Website aufsetzen mit ichmagangeln.de und dann drauf losschreiben über verschiedene Fische oder
0: um, Schnüre oder was es da gibt? Also da lohnt sich so ein systematisches Vorgehen. Ich würde erstmal abklopfen, hast du Lust, dich sechs Monate mit Angeln zu beschäftigen und wenn du nachher null Euro verdienst, war es trotzdem eine coole Zeit. Wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, dann passt das Thema schon mal und dann würde ich aber anschauen, macht die Nische überhaupt Sinn? Das heißt, ich gebe mal solche typischen Affiliate-Keywords ein bei Google und sage irgendwie beste Angel oder Angel für Anfänger und guck, wer kommt dann auf der Seite 1 bei Google? Sind da große Shops? dabei, haben die Shops ein Partnerprogramm, ist da vielleicht auch so eine Affiliate-Seite, das heißt jemand, der informativ schreibt und ab und zu ein Produkt empfiehlt, dann weißt du für dich, ah okay, da ist Potenzial da. Und dann kann man sich auch mal von den Partnerprogrammen angucken, was zahlen die an Provisionen, wie lukrativ ist das?
1: Was sind das so für Provisionen, mit denen man rechnen kann?
0: Also wie gesagt, alles, was es auf Amazon gibt, gibt es eine Affiliate-Provision dafür, die zahlen aber auch am schlechtesten. Je nach Kategorie so zwischen 3 und 7 Prozent vom Verkaufspreis. Wir haben eine Nischenseite, auch über ein Hobbythema, da zahlt ein Online-Shop 10 Prozent. Das sind so die die groben Prozentangaben. Genau, und dann kann man sich auch noch einfach das Suchvolumen anschauen. Es gibt auch da kostenlose Tools, zum Beispiel similarweb.com. ist eine kostenlose Seite, da kann ich einen Wettbewerber eingeben und sehe, wie viele Besucher bekommt der pro Monat. Und wenn das irgendwie so ein Spezialthema ist, dass der 500 Klicks bekommt, dann lohnt sich es da nicht mit zu starten. Aber wenn das schon über 10.000 sind, dann macht Sinn. Aber da vorher so ein paar Kriterien abzuklopfen, lohnt sich das überhaupt da mit einer Website zu starten? Und wenn wir dann sehen, okay, es lohnt sich, also alles passt so, dann
1: würdest du vorgehen, indem du einfach einen Blog startest oder wie würde man dann vorgehen?
0: Genau, und auch da kommt wieder so ein Schritt, der den einen unterscheidet von dem Hobbyblogger, der mal so startet. Das heißt, jetzt gucken wir uns systematisch auch Keywords, also Suchbegriffe bei Google an, für die es Sinn macht, weil man da nach oben kommen kann. Am Anfang empfehle ich nicht, über Gott und die Welt im Angelbereich zu schreiben, sondern ein ganz spitzes Nischenthema rauszusuchen. Ich kenne mich nicht aus, aber ich erfinde was, spitze Angelhaken für Riesenkarpfen. Dann wäre das so thematisch ein Bereich, wo du dich drin austoben kannst. Dann mache ich strategisch mir einen Contentplan und sage, ich schreibe fünf Artikel. Das sind meine Themen, weil da kann ich ranken. Gibt es nicht viel Wettbewerb, gibt es viel Suchvolumen. Und dann geht aber der nächste Step auch wieder los. Ich schaue mir jetzt an, was interessiert die Leute, wenn die eingeben, bester Angelhaken für Riesenkarpfen, ähm, und da schaue ich mir an, was behandeln die Wettbewerber inhaltlich, was kann ich besser machen, vielleicht eine Grafik, aber dass ich genau rausfinde, was die User wollen und erst dann fange ich an und schreibe. Das heißt, das sind so einige Vorstufen, die ich machen würde, dass nachher die Texte auch gefunden werden. Und was denkst du, wie lange dauert das, bis dann die ersten Atelier kommen, wo
1: man sagen kann, okay, so viele Monate, Wochen muss man warten, weil man dann denkt, okay, ich mache jetzt den Blog und nach einer Woche habe ich noch gar kein Geld verdient, was soll das?
0: Genau, also erstmal das Tolle bei den Affiliate-Links ist, ich kann sogar starten, ohne eine Website zu haben. Also theoretisch kann ich auch bei Digistore, ist eine große Plattform, da gibt sicher auch ein Buch über Angeln. Dann kann ich mir den Affiliate-Link besorgen und dann kann ich theoretisch bei Instagram in meiner Story den Affiliate-Link reinpacken. Aber wenn ich es mit einer Website von Grund auf machen möchte... Dann würde ich auf jeden Fall sechs Monate rechnen, weil es braucht eine Zeit, wenn eine neue Domain bei Google nach vorne kommt, bis die ersten Besucher kommen. Werden am Anfang nur Friends and Family sein, aber so ein, so ein Horizont, sechs Monate, das ist auf jeden Fall realistisch. Man kann es noch so ein bisschen beschleunigen, das haben wir bei einem Projekt gemacht. Ich kann mir quasi auch eine bestehende Domain kaufen, die schon mal aktiv war. Dann kann ich bei Google auch schneller nach vorne kommen und so habe ich meinem besten Kumpel gezeigt, wie er über sein Hobby eine Seite macht und die hat wirklich nach fünf Monaten, nee nach nach vier Monaten die ersten Einnahmen generiert, so 100 Euro glaube ich und im ersten Jahr war es aber dann auch schon über 1000 Euro.
1: Und wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, Mensch, das klingt ja mega geil, was er macht, also dass er irgendwie 5.000 Euro passiv bekommt. Was hast du so für konkrete Ratschläge? Also wir haben jetzt schon über Affiliate-Links gesprochen, wie man da vorgehen kann, um sich sowas aufzubauen. Aber generell, wenn jemand sagt, ich will auch finanzielle Freiheit erreichen, was wären so die ersten Steps, die man eigentlich machen muss?
0: Also das Erste wäre, sich zu fragen, warum? Also will ich es wirklich? Und was ist mein Ziel? Und das mal wirklich, sich konkret zu überlegen. Und dann der Trick, der einfach so gut hilft bei allen, die ich kenne, aber auch so langweilig klingt, ist, dass man den Überblick hat über seine Ausgaben und Einnahmen. Das
1: bekannte Haushaltsbuch.
0: Das bekannte Haushaltsbuch. Ja. Ähm, es klingt unsexy, aber es ist einfach super effektiv. Und einfach mal aufschreiben, was gebe ich aus? Man muss es auch nur zwei, drei Monate machen Und dann kenne ich die Kosten wirklich. Und dann ist nachher auch schon klar, wo stehe ich denn in zehn Jahren, wenn ich so weitermache wie jetzt? Und allein durch diese Frage oder wenn man die Zahl sieht, ist man dann motiviert oder das Gehirn findet Wege, ha, was könnte ich denn effizienter machen? Und auch da wieder, es geht nicht darum zu knausern, sondern ich will ja heute schon gut leben. Aber trotzdem, ich finde sicher viele Dinge, die kann ich einfach effizienter machen mit meinem Geld. Du hast selbst gesagt, die wichtigste Frage am Anfang für einen ist
1: erstmal zu klären, warum will ich überhaupt finanziell frei sein? Die Frage an dich gerichtet, warum willst du finanziell frei sein?
0: Ja, also mein Ziel ist es nie, drei Yachten zu haben und eine Milliarde. Aber was mir unheimlich viel Lebensfreude bringt, ist einfach die Freiheit zu haben, möglichst selbst über meinen Tag zu entscheiden. Und finanzielle Freiheit ist für mich deshalb erstrebenswert, weil ich einfach immer mehr entscheiden kann, was möchte ich arbeiten oder machen, mit wem möchte ich es machen und in welchem Umfang. Wenn irgendwie das Kind geboren wird, dann sage ich, ich will jetzt mein halbes Jahr gar nichts machen und ich bin dann nicht mehr so stark auf ein Arbeitseinkommen angewiesen, dann ist das für mich so ein großer Zufriedenheitsbringer.
1: Und warst du schon immer so drauf, also dass du auch schon während der Schule oder während dem Studium gedacht hast, ich will finanziell frei sein oder hast du am Anfang auch sozusagen die klassische Karriereleiter genommen?
0: Ja, klassische Karriereleiter auf jeden Fall. Also Abi mit 1, 2 gemacht, dann schweres Studium, Wirtschaftsingenieurwesen, Auslandspraktika, Assessment Center, bla bla bla. Weil man es halt so macht oder ich will immer der Beste sein. Bis ich dann so im vierten Ingenieursberufsjahr gemerkt habe, okay, jetzt Beförderung, Teamleiter, ja, eigentlich will ich freitags gar nicht länger auf der Arbeit sein für ein bisschen mehr Geld, sondern ich will freitags frei haben. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich auf dem falschen Dampfer bin. Das heißt, du hattest dann diesen Gedanken,
1: wo du die Möglichkeit bekommen hast, eine Beförderung zu kriegen und du hast dann gesagt, nee, das will ich eigentlich
0: nicht. Hast du dann direkt gekündigt und gemeint, nee, raus da. Nee, das ist so wie so wie meistens so ein schleichender Prozess, aber ich wollte gut sein in allem, was ich mache, schnell Gehaltserhöhungen, aber als ich dann gemerkt habe, was jetzt konkret ansteht und dass dieser nächste Schritt, auf den ich hingearbeitet hatte, gar nicht das ist, was ich eigentlich wollte, das war so ein kleiner Aha-Effekt und das andere war, dass ich einfach so im, im vierten Jahr immer unzufriedener war mit der Tätigkeit an sich, also irgendwie dachte ich, boah, was habe ich heute gemacht, viel geredet, gutes Gehalt, nette Kollegen, aber es erfüllt mich irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich wirklich gekündigt, was ich auch nie gemacht hätte, hätte ich kein Finanzpolster auf dem Konto gehabt. Das heißt, da war zum ersten Mal so ein Vorteil für mich spürbar, hey, wegen diesem Frugalismuskonzept hatte ich einfach so viel Geld auf dem Konto während der vier Jahren. Wie viel Geld war das dann? Genau, das waren 140.000 Euro. Die hatte ich während der vier Berufsjahre angespart und investiert. Und die hätten meine Lebenshaltungskosten von rund 20.000 Euro pro Jahr einfach für sieben Jahre gedeckt, und das war so meine Sicherheit, hey, du kannst jetzt voll in Ruhe überlegen, was ich als nächstes machen will. Und ja, das motiviert mich eigentlich heute immer noch irgendwie über Vermögensaufbau zu sprechen, weil es einfach Einfluss auf den Alltag nehmen kann.
1: Und du hast schon selbst angesprochen, das Thema Frugalismus, also dass du dich selbst auch als Frugalist siehst. Kannst du uns erstmal definieren, was bedeutet für dich Frugalismus?
0: Ja, also ich war so ein Jahr ungefähr im Ingenieursjob, habe zum ersten Mal dann richtig Geld verdient nach dem Studium und dachte, wow, mehr Geld, super, Ausgaben gehen hoch mit jeder Gehaltserhöhung, aber irgendwie glücklicher wurde ich nicht. Und dann bin ich auf den Blog von dem Mr. Money Mustache aus den USA gestoßen und das Konzept hat mich begeistert, weil da Menschen waren, die hatten ein Einkommen wie ich, aber die waren einfach mit mit 30, 40 irgendwie nicht mehr auf das Einkommen angewiesen. Und dann habe ich meine Ausgaben hinterfragt und habe dann ungefähr 30 Prozent monatlich gespart. Und dann waren es auf einmal 60 Prozent vom Gehalt, das ich investieren konnte.
1: Wenn man Vokalismus hört, dann hat man auch oft diese Vorurteile im Kopf, dass du irgendwie nur für 5 Euro die Woche Essen einkaufst, dass man irgendwie nur Reis isst, weil es ganz günstig ist. Wie hat der Fokalismus so dein Leben verändert, als du jetzt gesagt hast, ich will jetzt ein bisschen Spaß Leben, ich meine, muss man sich wirklich vorstellen, dass du in einer Einzimmerwohnung wohnst und für gar nichts Geld ausgibst oder wie ist das?
0: Ja genau, das vielleicht auch zu dem Teil, den ich unter den Tisch habe fallen lassen von deiner Frage, was für mich Frugalismus auch ist und das ist eben nicht Sparen, Sparen um jeden Preis, sondern Frugalismus hat für mich eigentlich das Ziel, das bestmögliche Leben für sich zu gestalten, ganz subjektiv und einfach sehr bewusst beim Umgang mit Geld ist. Das heißt zum einen, wie kann ich Vermögen aufbauen? Warum sollte ich nicht alles auf dem Konto lassen, sondern investieren? Zum anderen aber auch, was macht mich wirklich glücklich im Leben? Und ich habe alle Urlaube gemacht, fünf Sterne Sporthotel auf Rodders und Camping. Und wenn ich da so zurückblicke, die besten Erlebnisse waren nicht die teuersten, sondern die Momente, die Erinnerungen gemacht haben, mit Kumpels, Dosenbier im Bergsee. Und das habe ich auf mein gesamtes Leben übertragen. Und dann hat es mir eigentlich gebracht, dass ich mehr Klarheit hatte, so okay, dann mache ich doch öfters mal so eine Art von Urlaub. Und dann zu sehen, dass das Vermögen dann auch viel schneller wächst, das waren immer solche Win-Win-Momente bei mir.
1: Und was ist dein größter Spartipp an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie sagen, ich will auch mein Geld
0: sparen? <lacht> ja, also das klingt jetzt auch wieder langweilig wahrscheinlich, aber es ist tatsächlich dieser Überblick, ich muss sehen, was da ist und dann vielleicht dieses Sparen auch nicht als Budget oder Zwang zu sehen, sondern eher, wie schaffe ich es effizienter zu sein, also ich kann nicht kochen. Aus Faulheit gehe ich immer essen. Naja, wie wäre es, wenn du mal kochen lernst und irgendwie was Gesundes, Cooles selber machst oder nächste Cocktails in der Bar. Freunde mal zu sich einladen, selber machen. Also einfach so ein bisschen out of the box mal zu denken, so Gewohnheiten zu hinterfragen und Spaß dran zu haben, effizienter mit Geld zu werden. Das heißt ja kein Verzicht, was ganz wichtig ist. Man soll Spaß haben, auch heute, sich was gönnen. Aber es kann auch viel Spaß machen, quasi mal den anstrengenden Weg zu gehen und dafür ein bisschen mehr zu investieren pro Monat. Dann Florian, vielen Dank für das Gespräch,
1: für deine Tipps, wie man passives Einkommen aufbaut. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg auf deiner Reise und dass du so schnell es geht die 2 Millionen erreichen kannst. Vielen Dank. Und das war wieder eine Folge Money Mindset. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns gerne in der Zwischenzeit auf Instagram.
0: Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.